0: Je sauberer ich in meiner Kommunikation zu mir bin, desto besser kann ich auch in der Partnerschaft kommunizieren. Wenn ich mich nicht gut um mich selber kümmere, kann ich mich schlecht um eine Partnerschaft kümmern und noch schlechter um Kinder. Polyamorie ist im Prinzip vielliebend. Also anhand unseres Beispiels ist es, ähm, wir leben zu dritt, wir sind eine geschlossene Triade, es gibt unterschiedliche Modelle, wie man Poli lieben kann. Es kommt schnell Bewertung von außen. So schnell können wir nicht gucken. Das ist genau wie in der Kindererziehung. Du fragst die Menschen nicht nach ihrer Meinung und du bekommst sie trotzdem. Kinder können wir mehrfach lieben. Das geht. Stellen wir auch nicht in Frage. Am Ende ist es halt nur eine andere Form von Beziehung. Zum einen glaube ich, dass wir die Transformation nicht schmerzfrei hinkriegen. Transformation bedeutet Bewegung ähm, auch in Beziehung. Beziehung ist dynamisch. Jede Transformation, die ich bisher durchschritten habe, die ging nicht ohne Verletzung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo, Christian Borkhoff bei mir heute zu Gast im Berggesundheit-Podcast und wir haben die spannenden Themen Beziehungskommunikation, aber auch Polyamorie mitgebracht und ich bin ja super gespannt, mit dem Christian heute darüber zu reden. Christian betreibt den Instagram-Channel Beziehungsdolmetscher, dem ich auch schon ein bisschen länger folge, hat mich damals auch meine Partnerin draufgebracht, die so meinte, er redet so über über Beziehungskommunikation, über Polyamorie und so und ähm. Hör dir das doch mal an, genau. Und das Thema ist schon länger bei mir auf der Agenda. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir da ein bisschen drüber quatschen können. Aber Christian, bevor ich hier so viel erzähle, ähm, ja, wer bist du und wie bist du zum Thema Beziehungskommunikation gekommen?
0: Erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, bei mir ist es entwachsen daraus, dass... Ähm, die Kommunikation eigentlich an dem Punkt, der entstanden ist, wo ich mich ähm, in einer ganz, ganz schweren Phase meines Lebens befunden habe, ähm, sozusagen aus dem größten Schmerz heraus und ähm, vom Gesamtkontext her war es im Prinzip so, dass ähm, ich in meiner monogam gedachten Ehe ähm, mhm sich meine Frau, ähm, das von außen scheint das immer so, dass sich meine Frau in eine andere Frau verliebt hat. Ähm, aber da steckt wesentlich mehr hinter. Für mich war das eine, eine Lebenskrise, nicht, dass sie sich verliebt hat, sondern das war nur so ein i-Tüpfelchen obendrauf. Ich war vorher schon, ähm, mein Leben war ziemlich zurückgefahren. Ich habe mich viel um die Kinder gekümmert, habe Vollzeit gearbeitet, ähm, hat einen Beruf ausgeübt, der mich absolut nicht glücklich gemacht hat, im Gegenteil, der mich belastet hat der ähm, von mir alles abgefordert hat und Ressourcen gezogen hat. Ich habe keine Freundschaften mehr gepflegt, ich habe keine, keine Kommunikation gehabt, ich habe keinen Austausch gehabt und war eigentlich in ganz, ganz vielen Punkten meines Lebens absolut im Mangel. Und mhm. dieses Thema dann, ähm, dass meine gedachten Wertvorstellungen dann über den Haufen geworfen werden, was die Ehe angeht, hat mich dann ähm, tatsächlich in Burnout geschickt. Also nicht mhm. alleine das, ne es ist ein riesen Gesamtkonstrukt, aber das war dann so dieses, so ich kann nicht mehr, das war dann das Eingeständnis, mein Körper sagt auch, ähm, ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, ich war nicht mehr fähig aufzustehen an der Stelle, mhm. ähm, ich kann, ich weiß noch an dem Tag, das war Montag, ich habe bei der Arbeit gesessen, ähm, ich hing da und ich, ich konnte nicht mehr. ja mhm.
2: ähm,
0: Und das war sozusagen der Wendepunkt für mich, sich das alles anzuschauen und ähm, wir sind äh, immer noch im Ich bin immer noch in der Beziehung, ich bin immer noch in der Ehe, ich lebe Poli ähm, und habe gemerkt, dass das mein Thema ist, die Kommunikation, wie wichtig das ist. Und es mhm. war dann ähm, irgendwann mein Bestreben zu sagen, das, was ich erlebt habe, da möchte ich gerne eine Abkürzung schaffen und möchte gerne ähm, den Menschen helfen, denen es vielleicht ähnlich geht, die in ähnlichen Situationen sind, die nicht wissen, was sie tun müssen. Aber da ich ja jede tiefe Schwingung mitgenommen habe, weiß ich, wie man fallen kann. Und das ist auch an der einen oder anderen Stelle jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, es wäre einfacher gegangen, hätte ich auch an mancher Stelle einfach Hilfe zugelassen. Und so habe ich mich ähm, dem Thema Parkcoaching verschrieben, was für mich aber komplett offen ist, weil es nicht nur zwei Menschen sein müssen dürfen. Ähm, Vielfältigkeit, Diversität ist alles gegeben. Ähm, ja, und so bin ich dazu gekommen.
1: Also das heißt, du hast dann den, den Ruf gehört, dich, du bist selber durchgegangen und hast es dann zu deinem Beruf auch gemacht letztendlich, ja?
0: Ja, tatsächlich ist es eine Form von Berufung an der Stelle. Das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder, dass es häufig nicht nur Paare sind, mit denen ich arbeite, mhm. sondern häufig auch Männer an der Stelle, was irgendwo naheliegend ist, weil ich natürlich auch... Ein männlich gelesener Mensch bin, aber ähm, da die Erfahrung weitergebe und weil die bei ähm, der Schritt manchmal gefühlt kürzer ist, dass Männer zu Männern gehen. Mhm. Aber mir liegt es nicht am Geschlecht. Ich arbeite auch mit Frauen einzeln zusammen. Ähm, in der Blase, in der ich aber unterwegs bin, mit meiner Frau, mit meiner Freundin zusammen, muss ich ganz einfach sagen, da kenne ich viele Kreise und viele Möglichkeiten, wo Frauen hingehen können. Mhm. Aber für die Männer, die da sozusagen an den Familien mit dranhängen, ähm, gibt es in unserer Blase wenig Männer oder wenig Menschen, die auch Angebote für Männer machen. Und deswegen mhm. teilt sich das jetzt gerade so auf. Das darf aber gerne dynamisch sein. Deswegen kommen auch immer wieder mhm. Frauen zu mir. Also das ist, ja.
1: Ja, ich finde das auch ganz spannend, so was für eine Resonanz ne, kommt da irgendwie, also was strahlt man aus nach außen und, und wer kommt dann zu einem, ne? ich äh, bin ja auch gerade dabei, so dieses Gesundheitscoaching eben, mein Business da ähm, zu starten und ähm, mir wurde so von außen gesagt, dass ich ja bestimmt auch so Männer um 40 so anziehen werde, aber bis jetzt sind nur Frauen gekommen, also ich bin da auch komplett natürlich für alle offen, mhm. aber so was so Marketing angeht, kriegt man ja immer gesagt, nee, du musst schon so ein bisschen deine Zielgruppe auch kennen. Und von daher bin ich da auch gerade so im Diskurs zu schauen, eben, was kommt da, was sende ich auch aus und so, das finde ich ganz spannend. Aber klar, Männer im ähm, Kreise, Männerfreundschaften, also ne, moderne Männlichkeit, da habe ich mit dem Kai jetzt auch drüber gesprochen. Den kennst du ja auch gut, ne? Ja. Ähm, ist natürlich auch ein Riesenthema, absolut. Aber was mich interessieren würde, ja, warum brauchen Beziehungen eben Dolmatching? Also was geht da so in der Kommunikation häufig schief?
0: Ich bin zum Beispiel in der Blase unterwegs. Ganz viele Menschen sind hochsensibel oder wenn wir über Themen wie konkret ADHS sprechen, das steht zum Beispiel auf der einen Seite. Das ist zum Beispiel diese, diese Gefühlsarbeit, die, die emotionale Tiefe, die Verarbeitungstiefe. Da gibt es viele Punkte, die, die eine Relevanz haben. Und zum Beispiel meine Frau arbeitet ja überwiegend mit Frauen zusammen. Das heißt, bei denen spielt in der Kommunikation die emotionale Seite eine enorme Rolle. Damit mhm. gewisse Dinge verstanden werden, müssen sie auch gefühlt werden und mhm. ähm, ich bin der Auffassung, dass wir beides brauchen in der Kommunikation. Das heißt, wir haben einmal diesen häufig starken Kopf, ja, der uns sagt, mhm. so müssen die Dinge laufen und das ähm, kann dann schon wieder aufgrund von Prägung, von Patriarchat, von vielen Dingen einfach geformt worden sein und dann gibt es natürlich das Gefühl dazu. Dann gibt es ähm, Verletzungen, dann gibt es enorm starke Gefühle und da können wir auch immer überprüfen, ob wir die zulassen, ob Schuld, ob Scham ähm, mhm. oder Wut, ja, ist auch immer ein häufig genanntes Thema, ja, und so ein typisches ich habe keine Wut und <lacht> das ist häufig in Beziehungen so, dass wir uns natürlich spiegeln, dass wir ähm, uns Herausforderungen stellen und uns häufig die Partner aussuchen, die uns dann an irgendeinem Punkt unseres Lebens massiv herausfordern, wo wir auch manchmal nicht weiterkommen. Und da braucht es eine Kommunikation und ich sage immer so ein Angleichen der Ebene oder ein Beziehungsupdate, wo wir zum Beispiel diese emotionale Kommunikation und dieses Kopfgesteuerte auf irgendeinen gemeinsamen Nenner bringen, so dass wir die Menschen wieder miteinander reden können und verstehen über das, was sie sprechen. Ich mache das ein ganz einfaches Beispiel: Frage 100 Menschen, was ist Liebe? Ja, wir benutzen dieses Ding seitdem wir 15 sind, gefühlt inflationär, ja, und sagen: hm. Liebe dich. Und dann später ein bisschen. Aber jeder versteht Liebe anders. Selbst von Liebe braucht es eine Definition, ja. Die einen sagen: Ja, das ist, wenn wir zusammen sind, wenn wir in Urlaub fahren und so weiter. Und der andere Mensch sagt, das ist für mich Geborgenheit, das ist Respekt. Das ist Akzeptanz, das ist äh, eine Form von Verbindung. So, und dann bekommt, das, bekommt Liebe eine ganz andere Definition. Und an der Stelle darf sich jeder vielleicht mal so als kleine Aufgabe fragen: ähm, habe ich das jemals gemacht und habe ich das jemals mit meinem Partner, Partnerin gemacht? Mhm. Abgeglichen haben wir eigentlich dieselbe Vorstellung von Liebe.
1: Mhm. Da gibt es ja die, ich glaube, die fünf Sprachen der Liebe oder oder wie es heißt, ne, wo man so, es gibt so ein Quiz auch, das ist ganz schön zu machen, wo man mal schauen kann, was was bedeutet denn für mich eben, eben Liebe zu schenken ähm, ne, und was was verstehe ich auch selber unter Liebe, so was ist das, also heißt das mit dem Partner zu reden, heißt das Körperlichkeit, ne? irgendwie Zärtlichkeit, heißt das Dinge zu schenken, Zeit zu schenken, ne? das ist könnte ja ganz unterschiedlich äh, konnotiert sein, das ist echt spannend, ja.
0: Und die fünf Sprachen der Liebe finde ich super als Einstieg an der Stelle, um überhaupt herauszufinden und einen Zugang zu sich zu bekommen. Was brauche ich denn eigentlich und was wünsche ich mir? Ähm, weil häufig ist es so, dass ähm, wenn ein Mensch zum Beispiel sich Zweisamkeit wünscht, dann sagt er ich, ne, und hat das Gefühl, ich möchte dem anderen etwas Gutes tun, dann lass uns Zeit zu zweit verbringen. Aber der andere möchte das vielleicht gar nicht. Der möchte Wertschätzung haben. ne? Und ganz wichtig, auch einfach mal zu gucken, was brauche ich, was braucht mein Gegenüber und dann geht es natürlich tiefer. Ne? Dann brauche es nur, dann weiß ich halt, was bin ich für ein Typ, aber was mache ich dann damit? Wie gehe ich damit um? Ähm, welche mhm. Tools kann ich nutzen? Strategien im Alltag und, und, und. Und darüber spreche ich mit vielen Paaren an der Stelle. Mhm. Ja. ja.
1: Und ähm Allein das Sprechen darüber ne, löst ja auch schon viel aus, ne? das muss ja nicht immer direkt in der ersten Sitzung hier, ach ja klar und, und jetzt haben wir alles geregelt, sondern einfach mal, dass man das auch mit einer anderen Person mal kommunizieren darf, ne? weil das machen heutzutage viele auch nicht mehr, die versuchen das mit sich selbst irgendwie auszumachen und dann eben mit dem Partner merken, es läuft nicht so gut ja. in der Kommunikation und was ich jetzt so rausgehört habe, was ich ganz spannend finde, es gibt im Grunde ja dann zwei Ebenen, einmal die Kommunikation mit dem Partner, die, an der man arbeiten kann, ne? also zu gucken, was braucht man selber und auch vielleicht das Wording und so weiter, ne, irgendwie was für Emotionen schwingen damit und dann vielleicht noch wichtiger eben in sich selbst reinzuschauen. Ne? Also warum triggert mich das, wenn mein Partner das und das macht? Das ist ja dieses große Thema Schatten, Schattenarbeit auch damit verknüpft. Ja, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen aufgreifen und Leuten, die jetzt noch nie was von von Schattenthemen oder so gehört haben und wie die vielleicht so Trigger auch nutzen können, um da mal in sich selbst reinzuspüren?
0: Ganz einfach gesprochen, also ich arbeite ja auch traumasensibel, wie wir auch hier in unserer Blase eigentlich. Es, ist, es gibt Themen in der Partnerschaft und da angefangen ist es so, häufig kommt einer zu mir und sagt, ich habe ein Problem in der Partnerschaft, mein Partner, Partnerin macht das und das. Es gibt aber immer zwei Menschen, mindestens die in einer Beziehung, ähm, ihren Anteil daran haben. Das heißt, es ist immer so ein bisschen äh, Reaktion gegen Reaktion. Wie bei Matrix mal gesagt <lacht> wurde, Ursache und Wirkung. Ähm, und jeder hat seine eigenen Themen. Das heißt, wenn, wenn die Menschen zu mir kommen, ist es nicht nur so, dass sie an der Partnerschaft arbeiten, sondern immer ein Anteil da ist, der halt auch Persönlichkeitsarbeit bedeutet. Und ähm, um es auf den Punkt zu bringen, je sauberer ich in meiner Kommunikation zu mir bin, desto besser kann ich auch in der Partnerschaft kommunizieren. Das heißt, ja. jeder darf sich darüber bewusst sein, dass er seine eigenen Themen mitbringt, seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Geschichte, ja, die eigene Prägung, ähm, oft ist natürlich auch die eigene Kindheit entscheidend. Mhm. Wir können manchmal über das innere Kind sprechen und so weiter. Das braucht mhm. es manchmal noch gar nicht, ähm, kann aber alles da sein, ja. Aber, und, wenn wir diese Dinge nicht ansprechen oder uns die nicht klar sind, dann projizieren wir das häufig auch in eine Partnerschaft rein. Mhm. ja. Und dann vermischen sich manche Dinge, weil dann haben wir manchmal denken, unser Partner tut das und das, ähm, haben das Gefühl, er müsste so und so sein und sprechen nicht drüber. Und das ist dann wieder so ein Aufbau aufeinander, der es total schwierig macht, überhaupt diesen Kern auseinanderzuziehen und daraus besteht dann häufig meine Arbeit, das klar zu bekommen. Deswegen neben gemeinsamen Stunden mache ich auch häufig Einzelstunden, wo es überhaupt erstmal den Raum gibt, darüber zu sprechen, ähm, was beschäftigt mich, wie ist meine eigene Anbindung zu mir selber, weil je besser meine eigene Anbindung zu mir selber ist, desto besser kann ich in der Partnerschaft kommunizieren, kann ich mich besser mitteilen, meine Werte, meine Bedürfnisse und der dritte Step ist dann übrigens, weil wir auch viel im Familienkontext arbeiten, das ist so diese Reihenfolge. Ne? Erst komme ich, dann kommt die Partnerschaft, dann kommt die Familie, dann kommen die Kinder, ja? weil das ist natürlich, wenn ich mich nicht gut um mich selber kümmere, kann ich mich schlecht um eine Partnerschaft kümmern und noch schlechter um Kinder.
2: Mhm.
0: Viele sagen immer direkt so, nein, das funktioniert nicht. Ist aber dieselbe Systematik wie im Flugzeug. Ne? Wenn du im Flugzeug sitzt und die Masken kommen runter, Bist du dir als erstes, damit du den anderen dann weiterhelfen kannst.
1: Ja, das ist, ähm, das hat durchaus seinen Sinn. Mir fällt immer diese King of Queens-Folge ein, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo, wo er sich dann so panisch, äh, ne, es ist gar nichts passiert, aber die Masken kommen runter und er reißt die sich so panisch irgendwie vors Gesicht und guckt eben überhaupt nicht nach ihr. Und das sorgt bei denen eben für, eine, für so ein bisschen eine Beziehungskrise, ne? dass er im Notfall da... Ähm, hm nur nach sich so stark guckt. Das äh, fand ich auch ganz spannend. Aber ähm, das ist ja auch oft eben genau das Gegenteil, wie die Leute vorgehen, weil es gibt ja dieses klassische People-Pleasing. Ne? Und ich glaube, da sind gerade Frauen von betroffen, dass sie eben gucken wollen, okay, den Kindern geht es gut, dem Partner geht's gut und versorgen alle immer bestmöglich und vergessen sich dabei aber auch so ein bisschen, so ein Stück weit selber. Ne? Und das sorgt dann natürlich auch für Probleme, weil das kann man wahrscheinlich nicht ewig so durchziehen. Ne? Kennst du solche Fälle?
0: Ich kenne solche Fälle, ich kenne diese Fälle auch umgekehrt, wo es Männer sind, ähm, die ihre Bedürfnisse nicht mehr mitteilen, ähm, was zum Beispiel auch häufig ist, ähm, wenn Kinder kommen, ähm, die Frau erschöpft zum Beispiel, ähm, weil es einfach sau anstrengend ist mit kleinen Kindern. Ja? Wir haben einen Abstand von 19 Monaten. Das ist, ähm, <lacht> also ich will nicht sagen. Äh, es ist die Hölle, aber es ist einfach verdammt, 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 anstrengend und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und dann ist schon wieder, ne, wie sieht das typische Rollenmodell aus? Gibt es ein Rollenmodell? Hm. Ähm, der Mann geht arbeiten, ähm, meinetwegen. Ganz viele Szenarien, aber ähm, meistens, meistens erschöpfen auch beide darüber. Ja? Hm. Und dann gibt es diese Fälle vom People-Pleasing. Es gibt dann aber auch die Männer, die... Und da war ich zum Beispiel, ich habe halt kompensiert an der Stelle, meine Bedürfnisse ganz hinten angestellt, mhm. ja, indem ich dann die Kinder noch ähm, sozusagen nicht an der Tür übernommen habe, aber ähm, dann präsent war in der Familie, dann irgendwann ähm, hat meine Frau angefangen, wieder am Wochenende zu arbeiten, das heißt, ich hatte die Wochenenden noch dazu mit kleinen Kindern ähm, und das macht einfach was, oder hat mit mir etwas gemacht, wir haben sehr, sehr kleines Netzwerk, an der Stelle Unterstützung und fährt der Akku halt irgendwann komplett runter. Ja. Ne? Und ähm, das ist dann, jeder reagiert so, wie er es vielleicht gelernt hat oder wie es ja. in der Familie auch gelernt hat oder wie er es an Vorbildern ähm, gelernt hat oder wie er meint, dass es richtig ist oder ne, bei uns sind alle so bindungs- und bedürfnisorientiert. Und es gibt halt einen schmalen Grad, wo man sagen kann, weißt du, es gibt halt auch noch meine Bedürfnisse und ja, die sind mhm. klein, aber ich muss halt auch was für mich tun, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Da gibt es so unterschiedliche Fälle und und häufig kommen halt die Paare zu mir, das ist die Krux an der Seite, ich muss das erstmal auseinanderziehen, um zu sehen, was ist denn da überhaupt passiert und ähm, um den eigentlichen Kern klarzukriegen.
1: Mhm. Ja, also dazu kann ich ähm, gerne beisteuern, dass Kinder tatsächlich auch eine, eine anstrengende, eine sehr lohnende, ähm, am Ende aber auch eine, eine wahnsinnig anstrengende Aufgabe sind. Also wir haben selber drei ähm, kleine Kinder auch in knappem Abstand zueinander und ähm, da ist es auch tatsächlich so, also meine Partnerin und ich wollen uns beide auch beruflich ähm, verwirklichen und auch über den Beruf hinaus haben wir Themen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn derjenige, der die Kinder nachmittags dann halt nach der Betreuung übernimmt und bis abends irgendwie sittet, dass der abends im Grunde nichts mehr schaffen kann, ne? weil der komplett platt ist. Das ist halt immer so. Und das ist auch gut, dass wir das beide wissen und auch so kommunizieren, dass wir das nicht jeden Tag eben übernehmen wollen, sondern dass wir das schon im Wechsel irgendwie machen. Ne? Ja. So ein bisschen spontan regeln. Ja, Das auf jeden Fall. Aber dieses natürlich nach innen hören, finde ich ganz wichtig. Auch in so eine Balance kommen, weil es gibt ja natürlich ganz tolle Bücher über Erziehung und so weiter. Aber ich finde, man darf so das eigene dabei nicht vergessen. Ne? Man kann nicht eins zu eins so ein Modell aus einem Buch übernehmen, weil es meistens sich dann irgendwie künstlich anfühlt. Man muss ja gucken, okay, das, das passt für mich gut, das macht Sinn, das hilft mir auch und das vielleicht nicht so, ne? dass man da so seinen eigenen Weg mitfindet.
0: Ja, und da ist es halt enorm vom Vorteil, wenn man eigentlich weiß, was man möchte. Mhm. <lacht> ne? Und mhm. ähm, wir sprechen immer ähm, von, von Reinspülen, aber wirklich mal merken, ähm, was brauche ich tatsächlich? Und es ist häufig so, dass ich mit vielen Menschen an der Stelle dann auch das erste Mal darüber spreche, was sie tatsächlich wollen. Und ich will nicht sagen, dass das manchmal dann erschreckend ist, aber das ist dann manchmal so ein Punkt, wenn sie sagen, boah Christian, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, mhm. ich verstehe deine Frage nicht, ist auch so ein viel genutzter Satz, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall einen Punkt getroffen habe an der Stelle.
1: Ja. Wenn jetzt so Klar kann man das nicht immer pauschalisieren, aber hast du sowas, so zwei, drei Maßnahmen, wenn man so merkt, okay, es hapert so ein bisschen, aber man möchte irgendwie mal so irgendwo ansetzen? Also ist das dieses nach innen reinhören, habe ich jetzt so rausgehört. Ne? Was will ich eigentlich? Das ist, ist super wichtig. Hast du noch andere Sachen, wo du sagst, das kann jeder irgendwie gebrauchen? Das macht bei jedem Sinn?
0: In welchem Sinne meinst du jetzt konkret, dass man zu sich kommt?
1: Mhm. Also, dass man zu sich kommt, aber auch, ähm, wenn man die die Kommunikation in der Beziehung verbessern will, ne, in der Familie, in der Beziehung. Ach,
0: die Kommunikation ist das Einfachste, ganz ja. ehrlich. Ja, also wir sind alle nicht auf den Kopf gefallen, wir können mhm. alle sprechen. Ähm, wichtig ist halt, dass ich mir A, den Raum nehme und die Zeit und dass ich das halt ähm, loslöse von dem, wie ich meine, dass es funktioniert. Ne? Also, wer früher die Sparkassenwerbung mhm. kennt, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, wenn das das Lebensziel ist, dann tatsächlich... Ne, go for it. Mhm. Aber ähm, sich mal wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, was ich brauche. Ja. Mir hilft Sport unglaublich dabei. Ich brauche Auszeiten. Ich brauche, ähm, ich muss ich musste auch herausfinden, welche Art von Sport. Also bei mhm. mir ist es Kraftsport, weil es unglaublich erden für mich ist. Also ähm, Joggen habe ich versucht und so weiter. Damit kannst du mich tatsächlich jagen. Das ist nicht meins. Aber ähm, das herauszufinden und nicht der Vorstellung hinterherzulaufen, ich muss jetzt joggen gehen, ist halt auch schon mal viel wert. Und so gibt es einzelne Etappen. Es braucht das Bewusstsein für uns selber. Ähm, es braucht das Bewusstsein und auch ähm, die Priorität zum Beispiel für die Beziehung an der Stelle, dass ähm, wir uns auch für Beziehung Zeit nehmen müssen. Und ich höre auch häufig immer, ich wünsche mir diese Leichtigkeit in Beziehung wieder. Mhm. Ja, und es ist total unsexy, Termine zu machen, dass man sich zum äh, Reden verabredet oder schweige denn zum Sex. Ja, aber wenn der Status quo gerade null ist, dann brauche es auf jeden Fall irgendein Tool, wie ich wieder mehr Bewusstsein reinkriege. Und wenn ich in den Kalender gehe, zum Beispiel, und alles in den Kalender eintrage, dann fällt es mir an der Stelle einfach nur am leichtesten. Einen zusätzlichen Termin einzutragen, ja, so dass es wieder eine Bedeutung hat und so gibt es halt verschiedene Steps, ähm, die wir brauchen. Die Beziehung ist halt tatsächlich das Erste, was hinten rüber fällt zeitgleich manchmal so gefühlt mit der Beziehung zu uns selbst. Das ist das, was wir einstellen und das ja. funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Das klappt nicht. Mhm.
1: Was mir jetzt äh, direkt eingefallen ist, als du meintest so verabreden zum zum kommunizieren, ist ähm, Kakao. Also ich habe da jetzt letztens irgendwie eine Erfahrung mit Ritual Kakao gemacht, auch mit meiner Partnerin, und das ist total schön. Ja, also zusammen den Kakao zu machen, dann zu trinken und dann eben die nächsten zwei Stunden auch mal nichts vorzuhaben. Ja. Also da passiert unglaublich viel an Öffnungen. Der Kakao hilft auch dabei, ne, dieses Herzöffnende reinzubringen. Und äh, man hat die Ruhe und die Zeit, dann auch so wirklich sich zuzuhören. Also das kann ich äh, wärmstens im wahrsten Sinne empfehlen, genau. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es so, also ich habe ja auch ähm, eine Sendung mal gemacht über gewaltfreie Kommunikation. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gut ist, dem anderen zu signalisieren, dass man ihn wirklich sieht. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, es gibt ja solche Tools wie ein Zwiegespräch. Ähm, mhm. Die, die es nicht wissen, ist es ja einfach eine Form ähm, der, der achtsamen Kommunikation, dass man einander zuhört, ähm, dass jeder seinen Redeanteil bekommt, ohne dass man sich gegenseitig ins Wort fällt. Ich sage mal, fangt klein an, ähm, mhm. redet jeder zehn Minuten miteinander. Die eine Person redet über das, was sie bewegt, der andere hört zu, die andere es dürfen maximal Verständnisfragen gestellt werden an der Stelle und dann wird sie mhm. für die Aufmerksamkeit einfach und dann wird gewechselt. Jeder kann die zehn Minuten so wählen, wie er möchte. Ja, mhm. Du kannst natürlich über den Nachbar sprechen und was der für eine Scheiße in seinem Vorgarten stehen hat. Um Vorgarten zu sagen. <lacht> Wenn dich das beschäftigt und interessiert, dann mach das bitte. Aber jetzt öffnet sich auch tatsächlich gerade der Raum, wo du einfach über dich sprechen kannst. Und vielen mhm. Menschen fällt das schwer. Zehn Minuten, ja, ich würde jetzt nicht sagen äh, nur Männer, ja? aber auch einfach ähm, über sich zu sprechen und das in zehn Minuten zu packen, was einen gerade bewegt. Das ist unglaublich herausfordernd. Und das erste Mal, als ich gesprochen habe, muss ich sagen, das war meine Erfahrung. Ich habe anderthalb Minuten irgendeinen Quatsch gelabert, mhm. habe dann eine Pause gemacht, dann fand ich diese Stille unaushaltbar und dann habe ich angefangen zu reden und irgendwann habe ich dann wirklich was von mir erzählt. Also das war ganz komisch an der Stelle. Ich ähm, habe aber gemerkt, wie mein Kopf einfach manchmal drauf loslabert, was nichts mit mir zu tun hatte.
2: Mhm.
0: Und so nutze ich halt manchmal auch die Möglichkeit nicht, über das zu sprechen, was mich beschäftigt. Und da kann ein Zwiegespräch helfen. Ein bisschen Übung, das darf auch hinterher ausgebaut werden, das darf länger sein. Aber so geht man, entgeht man halt auch der Tatsache, dass irgendwelche ähm, Streitsituationen entstehen oder es nur um Vorwürfe geht und mhm. ein Unwetter heraufbeschworen wird. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber es kann unterstützen.
1: Man kann ja auch ähm, mit Streitkultur durchaus das machen, ne? dass man eben sagt, okay, ähm, es gibt Themen, wo wir uns absolut uneins drüber sind und wo vielleicht auch mal ein bisschen angeregt darüber diskutiert werden darf und natürlich gibt es auch, glaube ich, so Szenarien, wo dann einfach sagt, okay, an der Stelle ist für mich jetzt Schluss. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr auf einen grünen Zweig. Aber auch das kann man ja mit ein bisschen mehr Bewusstsein wahrscheinlich irgendwie regeln, oder? Als dass dann irgendwann wirklich ja, Teller fliegen und man irgendwie Sachen sagt, die man eigentlich gar nicht so meint.
0: Ja, Streit ist sehr, sehr ein sehr, sehr herausforderndes Thema, weil ähm, gerade da ähm, irgendwelche Glaubenssätze wirken, Trigger wirken. Das heißt, das ist, ähm, jeder definiert Streit anders. Und wieder, ne, ihr dürft an der Stelle überprüfen, was ist Streit für mich? Wie ähm, lebe ich Streit? Weil ähm, für manche andere ist es schon Streit, wenn die Stimme erhoben wird. Für ähm, andere ist es erst der Streit, wenn ein Teller fliegt. Dann sind wir streiten. Ähm, und meistens streiten wir auch häufig nicht über die Dinge, die uns beschäftigen. Ja? Mhm. Zündet sich ne, an der Zahnpastatube, die nicht zugedreht ist oder der Müll, der nicht runtergebracht ist. Diese, diese Klassiker manchmal.
2: Mhm.
0: Und Streit ist eigentlich voller Emotionen. Wenn du streitest, geht eigentlich jegliche Empathie verloren und wir sprechen da eigentlich weniger über eine Kultur, weil dann sprechen wir eigentlich über meinetwegen konstruktiven Austausch. Aber wenn wir streiten und wirklich im Gefühl drin sind, dann versucht es euch mal zu erinnern, konntet ihr jemals besser aus dem Streit rausgehen, als ihr reingegangen seid? Ja? Ich spreche nicht mit, wir machen eine Pause, wir merken, wir kommen nicht weiter, weiter, dann müssen sich unsere Emotionen, äh, müssen wir uns vielleicht erstmal regulieren, zu Ende fühlen, was da passiert ist, mhm. dann brauchen wir eine Strategie. Wir haben total erregtes Nervensystem, mhm. egal fight, flight or freeze, ne? egal mhm. in welche Rolle wir reingehen, aber wir sind eigentlich nicht fähig an der Stelle zu sagen, Mensch, das war aber super, was wir hier gemacht haben. Ja? Ähm, jetzt mhm. gehen wir aber gestärkt aus der Situation raus. Wir haben uns wirklich emotional alles an den Kopf geworfen und jetzt gehen wir verbunden ähm, so in die nächste Sache rein. Das ist in den seltensten Fällen so. Mhm. Ja? Und dann ist es eigentlich erst ein Streit an der Stelle.
1: Also da haben aus persönlicher Erfahrung ich ähm, mache ja ich bin Breathwork Coach und ähm, also manchmal gelingt es mir dann im Streit zu sagen okay bring erstmal dein Nervensystem wieder ein bisschen runter ne geh einmal vor die Tür atme mal ein paar mal durch und dann wenn ich dann wieder reinkomme merke ich schon okay du hast gerade schon irgendwie so die Sachen so gesagt wie du es eigentlich nicht sagen wolltest weil du weißt auch du es verletzt und es ging darum dann auch zu verletzen in dem Moment ja. und, und und nicht darum irgendwie das Problem an sich zu besprechen und eine Lösung zu finden ja. und eben diese Rolle des Nervensystems dabei ne, die ist total wichtig dass das äh, ja, ja, deswegen ist ein bisschen reguliert wird
0: wenn du Breathwork machst ist ist der Zwischenschritt ich spreche immer vom Zwischenschritt total wertvoll zu sagen so ich kriege da irgendwie ein, ein, eine Fuß in, äh, in die Tür dass man sagt so mhm. machen Step raus und dann braucht es zum Beispiel auch einen ruhigen Moment wo man das verabredet ohne dass der andere sich zum Beispiel verlassen fühlt. Wenn man sagt, so ich merke, wir kommen gerade nicht weiter, ich gehe jetzt raus, ich muss für mich atmen. ja Sagt der andere, du haust immer ab. Ne, du ziehst dich aus allem raus. Ja, aber das ist ja das, die Strategie dahinter. Ne, du fährst dein Nervensystem runter, du versuchst aus den Vorwürfen rauszukommen, aus diesem Modus, ich will verletzen. Mhm. Und dann... Und das ist der Punkt, den der manchmal dann hinten rüberfällt, um dann in die Situation irgendwann wieder reinzugehen und zusammenzufinden und zu sagen so, können wir mal darüber sprechen, was hier tatsächlich passiert ist? ja? Mhm. Dafür braucht es ein Bewusstsein, dafür braucht es, und das ist ganz schwer ne, für viele Menschen, diesen Schritt erstmal dazwischen zu kriegen und zu sagen, und ich sage immer, macht einen Vertrag oder committet euch, wenn in einer Phase, wo es euch gut geht, und sprecht darüber, dass ihr ähm, sagt so, wenn der eine oder andere merkt, ohne dass ihr einen Vorwurf versteht, so ich merke, wir fangen gerade an zu streiten, ähm, was passiert hier, ich muss gerade was für mich tun. Ja, Ich muss klar kriegen, was hier gerade passiert. Und das kann mit dem Magenrummeln anfangen, das kann mit ähm, Kopfschmerzen anfangen oder was auch immer. Meistens ist unser Körper schneller, der uns signalisiert, So, also, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig. Deswegen immer die beiden Ebenen. Ja. Mhm. Ähm, und dann geht es, ja, geht es weiter und dann geht es halt in Kommunikation rein.
1: Da gibt es ja auch diese, diese Technik, so ein, so ein Wort zu vereinbaren, ne, was man sich so im, im ruhigen Geiste überlegt, ne, falls es mal irgendwie so droht zu eskalieren, dass man sich das Wort sagt und dann wieder so in dieses Bewusstsein kommt, ach ja, wir wollten ja das dann so und so handeln. Ne? Ja. Und das haben wir mit unserem ältesten Sohn, der uns schon ganz gut triggert und provozieren kann. Und manchmal funktioniert das tatsächlich, dass wir dann ein Wort verwenden und sagen, und, und er dann auch sagt, ach ja, okay, so. Und dann kommt er wieder so ein bisschen so in die Ruhe und erinnert sich so dran, dass wir eigentlich was verabredet hatten. Klappt nicht immer, aber äh, ja, manchmal. <lacht> genau.
0: Auch Kinder brauchen Strategien, ne? mhm. um Stress abzuleiten, um äh, überhaupt so ein, so ein äh, Safe-Word dann oder Codewort äh, wahrzunehmen. Ne? Bei uns ist es ein Trampolin. Ähm, was hilft, weil das, ne? fünf Minuten hüpfen und so weiter. Oder äh, unser Jüngster äh, schreit dann viel einfach. Das ist mhm. Form einfach von Stress rauslassen. Äh, unser Großer, der äh, tanzt durch durch sein Zimmer oder geht schaukeln. Also ne, die brauchen genauso ihre Strategien und brauchen das halt auch gezeigt. Also ich war halt an der Stelle und da werden wir zum Beispiel bei dem Elternthema von meinen Eltern mhm. nicht gelernt. Ja?
1: Okay. Mhm. Ja. Ja, das hatte ich mir mit meinem Ältesten auch. Das passt eigentlich ganz, ganz gut dazu. Der, der in der Stadt irgendwie super schlecht drauf war und dann anfing irgendwie rumzuschreien und, und irgendwie total ausfällig wurde und auch geschimpft hat. Und ähm, dann hat mir dieses so, da meinte er zu mir, ja, aber ich muss ja meine Emotionen rauslassen können. Und ich so, ja, ja, klar, das stimmt. Aber es gibt da Wege, die sind dann vielleicht besser und Wege, die sind nicht so geeignet. Und Andere zu beschimpfen ist nicht so geeignet, weil du damit anderen wehtust. Aber du kannst auf dem Boden stampfen gerne. Du kannst, von mir ist auch knurren, Ne, solange du nicht so laut bist, dass andere die Ohren wehtun. Und du kannst, wenn du irgendwas hast, zu Hause in Kistenboxen oder so, da musst du dir deins suchen. Aber es gibt Wege, wie das vollkommen okay ist. Und es gibt Wege, die tangieren andere zu sehr und die sind dann nicht okay. Also da sind wir auch gerade mitten im Diskurs. Ne? Gefühle auf jeden Fall ausleben, ne? nicht ja. irgendwie zurückbehalten. Aber ähm, wie das Ganze dann am besten?
0: Hm. Wobei ich sagen muss, in der Öffentlichkeit zu schreien ist halt überhaupt nicht akzeptiert. Ne? Ich ja. Frage denn äh, Wut zu sein, äh, zeigen, ähm, äh, mindestens mit dem Augenrollen kommentiert, wenn nicht mit Bewertung an der Stelle, wobei ich es bei jedem Kind äh, begrüße, wenn irgendeine Form äh, der, der Verarbeitung da ist, weil sie dann eigene vielen Erwachsenen eigentlich etwas voraus haben an der
2: Stelle. Mhm. Wir
0: können über Beschimpfung reden, ja, an der Stelle, aber, ähm, und das ist ja der Punkt dahinter, ähm, sie lernen ja auch. Und das, was ja häufig auch von uns dann gefordert wird, ist Anpassung. Ja, oder dieses Erlernte, so macht man das nicht. Ja, so. Und das ist dann halt, ähm, da können wir uns selber überprüfen, ja. Schämen wir uns dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ja.
2: Mhm. Wenn kind
0: rumschreit, was macht das mit uns? Ja. Wie gehen wir damit um? Äh, geschweige denn, würden wir in der Öffentlichkeit rumschreien <lacht> und so weiter. Also, ja. das Thema kommt irgendwann immer wieder auf uns. Mhm. Ja, und. Ja. Ich liebe Kinder dafür, weil das sind die weiteren Spiegel manchmal auch innerhalb einer Partnerschaft.
1: Ja, auch wieder ähm, in den eigenen Schatten eine Einladung hineinzuschauen. Ne? Was, was ja. ist das, warum habe ich da ein Thema mit? Ne? Mit dem, warum darf mein Kind nicht schreien, mal in der Öffentlichkeit oder so. Ja, genau. Das ist äh, super interessant, genau. Was mich noch interessieren würde, da waren jetzt super Tipps bei auf jeden Fall, wie äh, Leute direkt äh, sich ein bisschen mehr damit beschäftigen können. Gibt es aber auch so... Ich sag mal den Point of No Return, hast du das auch schon mal erlebt, dass es einfach zu weit war und was sind da so vielleicht mh, so Alarmsignale, dass man sich wirklich jetzt um die Beziehung kümmern sollte?
0: Naja, die meisten Menschen kommen zu mir, wenn es halt schon super spät ist. Ne? Mhm. Also ich würde mir halt manchmal wünschen, ähm, dass, dass einige Paare so sagen, ach wir kommen an der Stelle nicht weiter, ähm, mhm. aber ne, wir sind, fühlen uns noch miteinander echt gut verbunden. Christian, kannst du uns irgendwie helfen, dass das besser wird oder zum Beispiel, wir können, wir kommen einfach mal in regelmäßigen Abständen zu dir überprüfen, so passt das für uns noch, wir nehmen dich als Mediator oder was auch immer und reden darüber, das würde ich mir ja wünschen, aber eigentlich wird immer so bis, nicht bis kurz vor Ende, auch nicht immer gewartet, aber ähm, da würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen, dass ähm, dass da früher ein Bewusstsein für ist, mhm. ja, dass das früher erkannt wird, mhm. aber ja. ähm, Relativ herausfordernd an der Stelle.
1: Da dran anschließend direkt die Frage, ist es so, kannst du das an so einem Prozentsatz so ein bisschen, also wenn die Leute zu dir kommen und haben schon richtig arge Probleme, wie viel Prozent kriegen das nochmal gefixt und wie viel Prozent, und ich würde das gar nicht nur negativ sehen, aber werden sich dann darüber im Klaren, dass es vielleicht auch nicht mehr den Weg zusammen
0: dann so weiter zu gehen ist? Also, ähm, der Prozentsatz bis jetzt, der gesagt hat, ähm, funktioniert nicht. Ich habe bis jetzt eine Trennungsberatung gemacht, die mit einer Person. Die meisten, die zu mir kommen und wo auch, ich hab, arbeite eigentlich immer mit mindestens einem Widerstand. Ja? Also ein Mensch, der zu mir möchte, der andere, der mhm. auch nicht immer. Da würde ich sagen, das ist so Hälfte, Hälfte. Der eine, äh, die andere ähm, hat keine Lust ja? oder ist erstmal nicht so motiviert hm. Meistens kann ich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es so nicht weitergeht. Und hm. irgendwann, und ich suche eigentlich diesen Punkt, um klar zu machen, ähm, dass hier ein tiefes Problem vorliegt und ihr daran arbeiten müsst, weil es ist manchmal alternativlos hm. an der Stelle. Oh, okay. Das heißt jetzt nicht, dass, ähm, das sind auch die Menschen, die zu mir kommen, das liegt nicht alleine an mir. Ja, aber, ähm, es gibt auch, ähm, Paare, wo ich schon gesagt habe, so, ihr müsst weiterarbeiten. Wir sind mhm. noch nicht fertig. Also, ich bin ja derjenige, ich, ich verstehe mich in der Rolle, äh, ich bin derjenige, der halt den Finger in die Wunde legt. Ja? Mhm. Also, ich brauche, ich schaffe den Raum, der sich sicher anfühlt, der sich, der möglichst wertfrei ist, damit ihr euch so weit öffnen könnt, wie möglich. Und in einem Erstgespräch sage ich auch immer, und ich freue mich über das Gefühl, wenn ihr, ihr denkt, oh, das könnte gefährlich werden mit dem. Mhm. Ja, der könnte mich pieksen, weil da will ich natürlich hin. Ich will die Themen mhm. ansprechen, die Jahre, Jahrzehnte lang nicht angesprochen wurden. Ja, Und so verstehe mhm. ich meine Rolle. Das heißt, ich bin nicht nur da, um schöne 90 Minuten oder 60 Minuten zu verleben. Ähm, und das ist dann halt manchmal einfach, ähm, das tut weh. Ja, auf, Da bin ich auch auf der Suche. Und manche sagen dann halt so nach, ich mache ja nur Monatsbegleitung, also ich mache nicht so Einzeltermine, weil das ist mein Commitment und das erwarte ich auch ein Stück weit von von meinen Klienten, weil sonst schaffe ich meine Arbeit nicht. Und wenn ich dann manchmal so, das habe ich früher gemacht, fünf Stunden oder so, und die sagen so, jetzt geht es uns ein bisschen besser und ich sage, ihr habt aber die Themen noch nicht angegriffen, die eigentlich da im Kern sind. Ja, uns geht es aber gut. Dann sage ich, okay. Und dann höre ich mhm. später getrennt. Ja, gut. Na, und dann kann ich aber auch nur loslassen und sagen, nicht nach dem Motto, ich habe es gesagt, darum geht es mir gar nicht. Aber okay. es ist dann auch manchmal eine Entscheidung einfach. ja, ja? Aber ähm, meine Erfahrung ist, dass ich schon, ich würde sagen, 80% Prozent der Menschen kriege ich schon dahin, dass es weh tut.
2: Mhm.
0: Dass sie daran nicht mehr vorbeigucken können. Mhm.
1: Wo dann aber auch die Heilung natürlich ansetzen kann, ne? wie du es beschreibst eben. Ne? Wenn es genau. uns gar nicht wehtut, wenn es gar nichts mit einem macht, dann ähm, ist da wahrscheinlich auch eine, eine Abstumpfung, eine Abspaltung erfolgt. Ne? Ja. Und dann, oh. wie gesagt,
0: ich, ich kann an der Stelle auch nur begleiten. Ne? Ähm, ich kann nicht die Arbeit übernehmen, ich kann nicht sagen, so, setz dich jetzt damit auseinander, weil da steht auf der anderen Seite halt auch eine Entscheidung. Ja? Aber ähm, viele lassen sich dann häufig schon drauf ein und ähm, es ist witzigerweise so, ähm, die Coachings, wo ich manchmal den größten Widerstand hatte oder gesagt habe, meine Güte, da, das, das wir, da muss er ackern, Borkhoff. Ja? Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, na, das wird dann hinterher was. Mhm. ja. Da gibt es dann irgendwann den Punkt und die schießen dann auf einmal manchmal nach vorne, wo ich mir gedacht habe, mhm.
1: Prozess,
0: also mhm. ist es ist möglich.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, ähm was ich eben, eben noch kurz hatte, ist dieser Präventionsgedanke. Also ich merke das im, im Gesundheitscoaching merke ich das ja auch, dass die Leute eben kommen, wenn sie wirklich einen Leidensdruck haben. Ne? Es wäre aber auch natürlich cool, wenn es dir einigermaßen gut geht, dass du einfach Maßnahmen triffst, die, die dich gar nicht erst in die Krankheit kommen lassen. Ne? So, mhm. Da gibt es so viel, was man machen kann, mit gesundem Lifestyle, mit ein paar Ritualen, Routinen, die man sich zulegt, die ein, einfach gesund halten. Ja. Und auch dieses Lernen nach innen zu hören und, ähm, die Chance ist gut, dass du dann gar nicht erst krank wirst auf, auf lange Sicht. Ne? Und ähm, ja, die Leute kommen aber natürlich erst, wenn es ihr normales Leben so sehr beschneidet, dass sie sagen, nee, okay, da musst du jetzt was machen. Oder ein anderer eben zu ihnen sagt, nee, du musst da jetzt was machen. Von daher, ähm, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke aus deinem Alltag. Ähm, ich würde natürlich, natürlich noch gerne auf das andere spannende Thema kommen, äh, was wir besprechen wollten, und das ist die Polyamorie. Erzähl uns doch kurz, ähm, was ist Polyamorie?
0: Polyamorie ist im Prinzip vielliebend. Also anhand unseres Beispiels ist es, ähm, wir leben ähm, zu dritt. Wir sind eine geschlossene Triade. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man mhm. Poly leben kann. Ich bin verheiratet ähm, und habe eine Freundin. Wir sind äh, zu dritt zusammen, ja, ähm, jeder hat sozusagen, wir haben die Dreierbeziehungen. Jeder hat seine ähm, Beziehung zu dem jeweils anderen und das mhm. zieht rundherum. Ja, mhm. das heißt, wir empfinden alle Liebe füreinander. Ähm, wir haben Sex miteinander. Ähm, wir haben vier gemeinsame Kinder jetzt. Wir teilen für mhm. eine Fernbeziehung. Ähm, es ist eigentlich ja eine Beziehung mit allem drum und dran mit drei Menschen. Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Konstrukte, aber es geht immer vorrangig um die Liebe.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ist Polyamorie ähm, ein, ein altes Konzept oder ist es eine Erscheinung der Neuzeit? Wie, wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein altes Konzept. Ähm, ich glaube, das gab es vor, vor Jahrhunderten auch schon. Ähm, mittlerweile frage ich mich halt, okay, worüber haben wir die letzten Jahrzehnte nicht gesprochen? Ja, und ähm, es sind ja zum Beispiel eine Beziehung zu öffnen war ja bei mir mit unglaublicher Verlustangst geprägt ja also ich hatte ja Angst meine Ehe zu verlieren die Vorstellung der Ehe, meine Familie und 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 das ist ja das Gegenteil von Fülle ja, also ich habe jetzt zwei Menschen äh, mit denen ich total verbunden bin auf Herzensebene und ähm, kann jetzt sagen ja ich habe da noch zusätzlich jemanden gewonnen mhm. manchmal ist es so nee, du musst teilen, dir wird etwas weggenommen und so weiter. Und das ähm, ist, glaube ich, halt ähm, der monogamen Vorstellung zum einen geschuldet. Zum anderen muss man halt sagen, äh, also wenn du dich mit Polyamorie befasst, sind das halt unglaublich viele Spiegel, die da in so einer Beziehung äh, zutage treten. Weil wenn wir nochmal mhm. Kommunikation hochholen, musst du halt nicht nur mit einem Menschen echt gut kommunizieren können und dir klar sein darüber, was du willst, sondern ja. mit zwei Ja? Und das äh, ist dann wie ein Brennglas. Ne? Und ich habe es auch schon gehabt, äh, dass meine private Situation in einem Coaching äh, ein Spiegel war für die Menschen. Mhm. Dass mir jemand gegenüber gesessen hat und gesagt hat, du, das ist für mich gerade herausfordernd, dass du Poli gelebt hat, äh, lebst. Ähm, das macht was mit mir, weil ich war ja sozusagen der, der erst später dazu gekommen ist. Also erst haben die beiden Frauen sich ineinander verliebt, dann habe ich Gefühle für Annika entwickelt. Und dann sind wir ein halbes Jahr später zu dritt zusammengekommen. Das war eine, ist eine Möglichkeit, es muss aber bei Poli nicht sein. Ne? Mhm. Ich habe mit meiner Frau, mit Katrin, auch über die Grundsätze gesprochen, dass wir halt offen leben und dass wir darüber sprechen, dass es die Option gibt, mehrere Menschen zu lieben. Mhm. ja Und das ist ja so das Gegenteil von offener Beziehung. so ich suche Da geht es ja meistens eher um Sex. Mhm. Dass man sagt, ich suche äh, etwas... Ähm, im Außen ja oder habe da eine Sehnsucht ähm, und dann ist auch noch mal zu überprüfen, offene Beziehung, habe ich das überhaupt in der Partnerschaft kommuniziert, was ich brauche, ist das ein Bedürfnis, ähm, was ich in der Partnerschaft vielleicht erfüllt bekomme, aber nicht drüber gesprochen habe und das mhm. und dann ist manchmal offene Beziehung, Fremdgehen liegt näher beieinander, ja, mhm. obwohl die halt auch ähm, manchmal jetzt auch nicht so verstanden wird, wie dass es um die Liebe geht, sondern dass auch manchmal so eine Rechtfertigung ist, ich möchte Sex mit jemandem anderen haben, auch schon alles gehabt. Ne? Also es ist ein, ein feiner Grad an, an Differenzierung an der Stelle.
1: Hm. Hm, ja, ich finde das total spannend. Du hast schon ganz viel angesprochen von dem, was ich dich ähm, fragen wollte dazu. Also, ich bei mir wabert das Thema auch immer mal wieder so ein bisschen rum und ich hatte auch schon längere Beziehungen in meinem Leben geführt und Ab einem gewissen Punkt habe ich auch gemerkt, ich ähm, liebe den anderen noch und ich möchte mich auch nicht von ihm trennen. Aber ich habe auch ein Interesse für andere Menschen, für, für neue Menschen vielleicht. Und ich muss mich da halt immer ein Stück weit beschneiden und auch dann aufpassen, oh Gott, da darfst du jetzt nicht zu viel auch kommunizieren und zu viel Interesse haben, weil das, das geht ja nicht. Das ist ja dann nicht in Ordnung. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich, ähm, gab es so Phasen, wo ich dann wirklich gegrübelt habe, wo dann auch schon Gefühle für jemand anders da waren, aber auch die Gefühle für den herkömmlichen Partner nicht weg waren mhm. und und wirklich gegrübelt habe, wie wie kann ich diesen Widerspruch auflösen? Was was gibt es für Möglichkeiten? Und irgendwann, ja klar, eigentlich wäre es schön, wenn man mit allen darüber offen reden könnte und irgendwie eine Möglichkeit findet, ähm, dass das Alte nicht enden muss, dafür, dass das Neue entstehen kann. Und ähm, eigentlich ist das doch eine ne tolle Möglichkeit. Ne?
0: Ja, eigentlich. <lacht> ist es tatsächlich auch und ähm, dass nicht alles einfach ist, das beschreiben wir drei ja auch auf unserem anderen Insta-Kanal, irgendwas mit Poli, ähm, weil es sieht immer so leicht aus ne und dann sind sie zu dritt und dann ist alles toll und ähm, wir stellen uns das so romantisch vor und ähm, mhm. ich sage immer, dass, also ich schreibe da nicht so viel, weil das nicht mein Tool ist, aber es war Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Also wir, mhm. haben, wir haben viel darum gekämpft, wir tun das nach wie vor, wie aber auch in jeder anderen Beziehung mhm. ne? und ähm, wir können immer überprüfen, warum wir uns nicht äußern, warum wir uns nicht zeigen an der Stelle, weil wir uns ja auch etwas wegnehmen, es geht nicht darum, dass wir sagen, ich möchte jetzt Poli leben und ich habe das Bedürfnis und ich mache das jetzt, mhm. wirken da irgendwelche Glaubenssätze oder denke ich, das darf nicht sein oder ist es die Gesellschaft, die eine Meinung über mich hat? Ähm, wenn ich diesen Wunsch habe, weil das, also, wie nennt man nochmal den Menschen, der unsere Ehe geschlossen hat am Standesamt? Ich weiß es nicht. Standesbeamten, der Standesbeamte. Der hat, also in zehn Minuten hat er mir irgendwas erzählt, was ich komplett vergessen habe, aber wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich, seitdem ich klein war, die Wertevorstellungen kannte, die dahinter war geknüpft äh, an ein Buch, was mal vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde. Ähm, hm. Und das ist ja auch so eine Sache. Ja, Ich bin ja mit diesen Moralvorstellungen der Monogamie groß geworden und es darf nur der eine sein und betrügen geht nicht. Und äh, na, es ist dann Betrug, das ist ja auch häufig die Meinung oder da ist nicht alles okay. Und ähm, es kommt schnell Bewertung von außen, so schnell können wir nicht gucken. Das ist genau wie in der Kindererziehung, du fragst die Menschen nicht nach ihrer Meinung und du bekommst sie trotzdem. Und da versuchen wir halt einfach auch zu zeigen auf unserem Kanal, wie es tatsächlich ist. Ähm, dass es Arbeit ist, nur ich habe immer gesagt zu Katrin, und das war halt die Krux an der Sache, ich möchte nicht, und das ist ja zum Beispiel ihre bisexuelle Seite, die sie hat. Ja, Sie liebt Frauen. Mhm. So, Dann stand ich vor der Möglichkeit zu sagen, so, äh, hör auf damit, weil es mhm. totaler Quatsch ist, weil ich kann einem Menschen eigentlich nicht sagen, tu etwas für mich, damit ich mich gut fühle. Ähm, das funktioniert nicht, das bringt mich auch in eine Abhängigkeit, die ich gar nicht will, und Zweite Sache, ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich nicht mit äh, einer 80- oder 70-prozentigen Version meiner Frau zusammen sein. Ja, weil das nimmt ihr etwas weg und in der Konsequenz nimmt das natürlich auch in unserer Beziehung etwas weg. Das heißt aber nicht, dass es auch Fälle gibt, wo man sagen kann, ähm, ich kann das nicht, ne, ich brauche diese Zweisamkeit, ich brauche diese Exklusivität. Aber da gibt es so viele Punkte, wo man sagen kann, das kann ich überprüfen. Ne? Mhm. Überhaupt dein Wertesystem oder ähm, bist du nicht auch neugierig? Weil zum Beispiel mehr Kinder können wir mehrfach lieben. Das geht. Stellen wir auch nicht mhm. in Frage. Ne? Ja. Also Frage Eltern, äh, wen sie lieber haben von ihren Kindern. Und die sagen, was ist denn eine Frage? Ne? Mhm. Also ich würde ja nie ja. sagen, Kind 1 mag ich viel, viel lieber. Äh, ja. Vielleicht unterschiedlich. Ja, und das ist, halt, ist ja auch manchmal Poli. Du kannst mhm. unterschiedlich lieben. ja Das heißt nicht, dass die Liebe für den anderen aufhört. Das ist auch so ein Mangelgedanke. Ne? Dass du das Gefühl hast, dann ist weniger für dich da.
1: Mhm. Ja, also ich finde, das hast du wunderbar zusammengefasst und das war auch so, so meine Empfindung, dass einerseits natürlich eine wahnsinnige Öffnung dadurch stattfinden kann, eben auch ein keine Geheimnisse und eine offene Kommunikation und eben, eben dieses, diese Fülle anstatt des Mangels. Einfach, dass man das zulassen kann. Ja. Aber du beschreibst das auch so, dass man das nicht zu naiv auch sehen sollte, dass eben auch große Herausforderungen damit verknüpft sind. Ne? Und das betrifft natürlich die Kommunikation, die gut sein muss, einfach, ne? die eigenen Bedürfnisse kennen und die auch kommunizieren können und auch wahrscheinlich aushandeln können. Ja. Ähm, ein anderes Thema, was ich mir jetzt für mich, glaube ich, anspruchsvoll vorstelle, ähm, wäre zum Beispiel das Thema Eifersucht. Wie äh, spielt das eine Rolle?
0: Klar. Also... <lacht> Einfach ja, also warum, warum nicht, also das heißt ja nicht, dass du alles alles loslässt und sagst, ähm, du hast ja trotzdem eine Wertvorstellung, ne? ja. also du wünschst dir ja trotzdem vielleicht auch in der Triade manchmal Exklusivität oder Zweisamkeit ja. mit der einen Person oder der anderen ähm, und manchmal ist ähm, auch Eifersucht da, mhm. Ja, und dann kann man auch gucken, warum ist denn gerade Eifersucht da? Fühle ich mich nicht angebunden? Fühle ich mich gerade nicht gesehen? Nicht wertgeschätzt? Ne? Das sind dann auch wieder Themen oder, ähm, sind die gerade viele unterwegs oder glucken mhm. nur aufeinander? Ne? Also es ist immer ein Austarieren. Ja, mhm. weil du bist halt nicht nur, du musst nicht nur auf einen sozusagen Rücksicht nehmen oder dich mit einem abgleichen, sondern mit zweien. Auch nochmal eine andere Sache, aber natürlich darf Eifersucht auch da sein. Ne, die Frage ist immer, wie? Ja. Ja. Also wir können mit Eifersucht auch verboten reagieren, ja, ja, aber das macht eh relativ wenig Sinn. Also da brauchen wir dann nicht über Poly sprechen oder über eine monogame Beziehung. Das Klar. ist dann so der derselbe Satz. Aber mhm. es ist halt auch ein am Ende ist es halt nur eine andere Form von Beziehung.
1: Mhm. Und ja. es gibt ja auch immer die, die unerlöste Form und die erlöste Form. Ne? Eine Eifersucht, die zu Verboten und Beschränkungen führt und vielleicht eine, die einem zeigt, okay, da ist, die kommt ja daher, dass ich, dass ich viele Gefühle für den anderen habe und so, ne? Und, ja. und, ähm, ja. und zeigt ja eben auch eine Leidenschaft irgendwo, ne, dass, dass einem was wichtig ist. Das kann man ja auch so, so auffassen dann, ne?
0: Ja, natürlich. Ne? Mhm. aber bei Eifersucht ist es halt so, dann formuliere dein Bedürfnis halt klar, was du brauchst ne? mhm. und ähm, sag halt nicht äh, so, ich finde das blöd, was ihr jetzt macht in dem Fall, sondern ähm, den Fall hatte ich letztens noch ja? ähm, Da hat Katrin mir unglaublich ge äh, geholfen indem sie gesagt hat, also wenn du uns vermisst, dann sag das doch und wenn du Zeit mit uns verbringen willst nicht so, ja, okay danke schön. Das <lacht> genervt total und dann habe ich gemerkt, ja, ich vermisse euch tatsächlich. Mhm. Und hätte auch das einfach innerhalb eines Satzes mal rausbringen können. Aber, mhm. und das nicht als Entschuldigung, also ich coache uns in der Beziehung nicht, das tue ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Und an der Stelle war das einfach so, ja, erleuchtend. Mhm.
1: Weil du gerade ähm, dieses mit, ähm, ich glaube Triade hast du es genannt, ne? also so eine wirkliche Dreierbeziehung, wo jeder mit jedem quasi auch eine Liebesbeziehung führt, ähm, würde es auch unter Polyamorie fallen, wenn du jetzt sagst, ähm, ein Mann hat mit zwei Frauen, die auch voneinander wissen und das alles offen kommuniziert, aber ich sag mal, die beiden Frauen haben jetzt keine sexuelle Beziehung zum Beispiel. Ist das auch eine Form von Polyamorie? Ja, ist auch eine Form. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja, da gibt es äh, ja viele Spielarten natürlich und viel Neues zu entdecken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du diese Serie kennst, You, Me, Her. Die habe ich damals irgendwie geguckt. Ich glaube, auf ja, Netflix. Und äh, Die ja. führt, führt gut an das Thema ran. Ne? Gerade die erste Staffel ähm, finde ich ähm, das unglaublich gut umgesetzt. Man kann das ja. so richtig fühlen, wie, wie das jetzt ist irgendwie. Da entsteht was Neues und okay, aber eigentlich ist mir das wichtig. Ich will das behalten. Was, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und dann äh, ja, wird das ja auch... Ja, ganz spannend erzählt. Ne?
0: Ja, und der innere Zwiespalt. Ne? Und es ist ja auch ja. da nicht alles einfach, nicht alles problemlos, mhm. sondern äh, im Gegenteil. Ne? Und auch die Außenwelt mhm. reagiert. Also ja. äh, wir haben die Serie auch sehr gerne geguckt an der mhm. Stelle. Ähm, und es ist mal eine etwas andere Darstellung.
1: Mhm. Ja. Und auch nicht so verurteilend oder in irgendeine Richtung gedacht, sondern wirklich das relativ Offene mit versucht, alle Aspekte mit reinzubringen und eben als wichtigen Aspekt eben auch, wie reagiert das Außen? Magst du da irgendwie was was teilen irgendwie? Wie war das bei euch, als ihr euch damit geoutet habt?
0: Ähm, tatsächlich waren die ähm, Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich. Also als Katrin das ähm, irgendwann geoutet hat, auf ihrem äh, Instagram-Kanal hat sie viele Follower verloren. Mhm. Ähm, die beiden haben ähm, viel, viel heftige Reaktionen bekommen als ich, mhm. ähm, auch mehr Reaktionen an der Stelle, weil, ähm, und das ist halt so ein bisschen, das, es hat immer so ein bisschen den Geschmack, ja, ja, die beiden haben ja sich ineinander verliebt am Anfang, ah, der arme Christian und so weiter. Mhm. Da ist halt voll viel Bewertung mit dabei, ne? Genauso wie mhm. ich ja sagen so, ach, die Konstellation, zwei Frauen, ein Mann, ey, der Typ, ne? Geil. Und so weiter. Das sind Sachen, die kommen aus dem Außen. Die haben nichts damit zu tun, wie ich denke, wie wir denken an der Stelle. Mhm. Ähm, und die beiden ähm, kämpfen halt, äh, und deswegen sind die auch teilweise aktiver ähm, für ihre ähm, Bisexualität. Annika sagt klar, sie ist lesbisch und liebt mich. Ja. Ähm, Katrin ist bisexuell und das ist halt auch ein für sich einstehen. Das ist, ein, mhm. ne? ich bin bis jetzt weiter ähm, hetero an der Stelle, ähm, habe zwei Frauen und es bekam wirklich mal die Reaktion so boah Christian geil und das stößt bei mir auf Unverständnis ne? mhm. und so sind und es kommen viele Projektionen aus dem Außen, die dann zum Beispiel auch bei Katrin reagiert hat so ne ich möchte das nicht hören ich möchte das nicht sehen was du privat machst ja weil ich habe es im Coaching erlebt, dass meine private Konstellation mit Menschen etwas im Außen macht. Ja, und das, ist, das hat eigentlich da keinen kein Raum, weil es geht ja gar nicht um mich, aber trotzdem ist es da. Und ähm, mittlerweile ist es aber, würde ich sagen, ruhiger geworden, wobei wir mhm. mich, mich haben schon immer wenig Menschen darauf angesprochen, ja, Also bei Katrin ist das so, ähm, zum Beispiel hat sie viel, viele Jahre vegan gelebt. Mhm. Sie wurde immer darauf angesprochen, hat, ne, musste sich erklären und so weiter, hat darüber gesprochen, ähm, ist für ihre Meinung angestanden. Ich wurde gefragt, ah, du isst kein Fleisch? Ich so, eine, ich lebe vegan. Ja, Warum denn? Ja, äh, aus ethisch-moralischen Gründen. Und dann war das Gespräch beendet. Mhm. Wurde nicht nachgefragt oder es wurde kein dummer Spruch gemacht oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist das Ähnliche, wie es gerade bei Poli ist. Es kommt mhm. keiner auf mich zu und sagt, es oh, ist aber herausfordernd mit zwei Frauen. Oder wie äh, machst du Ganz, ganz wenig. Mhm. Ich weiß nicht, ob da auch häufig Rollenbilder irgendwie äh, mitspielen oder Prägung oder was weiß ich. Oder es ist eine Wunschvorstellung für viele Menschen ist keine Ahnung. Ja? Aber das lasse ich an der Stelle, wo es herkommt, weil es hat mit mir wenig zu tun an der Stelle. Mhm.
1: Ja, also das äh, kann ich wiederum genau bei dem Beispiel, was du nennst mit der vegetarischen oder veganen Ernährung, das ist jetzt heutzutage eigentlich überhaupt kein großes Ding mehr, aber damals vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, als wir damit angefangen haben, da war das tatsächlich so, dass die Leute auf mich zukamen. Also ich bin überhaupt nicht bekehrerisch unterwegs, ne? Das kann jeder machen, wie er möchte. Aber dass die Leute angefangen haben, so nach der Motomie das ausreden zu wollen, aber du hast genau gemerkt, ey, die haben da ein Riesenthema mit, ne? So, und ähm, fing dann mit Gesundheitssachen an und sowas, ne? Und, ich kann natürlich da ein paar Studien, die da schon sagen, dass das auch sehr gesund sein kann, je nachdem, was man natürlich isst. Ne? Also wenn nur wenn du den jetzt nach Pommes isst, der, der mag vegan sein, aber das ist natürlich nicht gesund. Ne? Das ja. ist einfach ein anderes Thema. Aber eben auch dieses ethisch-moralische und ähm, dass da Leute einen riesen blinden Fleck eben haben, ne? wo das Ganze eben herkommt und das dann auf mich eben projiziert haben. Ne? Ja. Nach dem Motto, ich, ich muss das jetzt mit dem ausdiskutieren, weil ich habe da eigentlich, glaube ich, ein tief liegendes Thema mit. Von daher ist das bei Polyamorie wahrscheinlich sehr ähnlich ähm, gestrickt. Genau, was mich abschließend vielleicht noch fragen. Erstmal danke für die Schilderung. Du hast das sehr anschaulich gemacht, auf jeden Fall, finde ich. Und mh, das Thema, wird die Polyamorie irgendwann die herkömmliche Beziehung ablösen? Wird das koexistieren? Wie siehst du da die Zukunft?
0: Keine Ahnung. Also, da sind ja, wenn wir das jetzt mal zum Beispiel von der, von der jetzigen Stunde einfach resümieren, ist das, glaube ich, ein Ergebnis, was wir was wir gar nicht so so abschätzen können. Ähm, mhm. Weil wir gerade so eine Generation sind, gefühlt, die sich sehr intensiv, also ich bin 38, die sich intensiv mit sich auseinandersetzt, die jetzt das erste Mal in der Tiefe so, so hinschauen, die sich vielleicht Unterstützung holen, was Persönlichkeitsarbeit angeht. Mhm. Ähm, und was am Ende dabei rauskommt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass wir überhaupt erstmal mit uns anfangen, das ähm, mag ich auch gar nicht bewerten an der Stelle. Ähm, ich wünsche mir die Offenheit, dass es die Option einfach gibt und dass es ein gewisses Selbstverständnis an der Stelle gibt. Aber das wünsche ich mir an vielen anderen Stellen auch, ehrlich gesagt. Ja, dass wir mal das, wie es bisher war, einfach in Frage stellen und dass wir nicht mehr darum kämpfen müssen, ähm, sondern dass viele Dinge einfach selbstverständlicher werden. Ob es ähm, zum Beispiel die Beziehungsform ist, die wir haben, wir können Themen wie Schule aufmachen, wir können ähm, über, über ähm, die Arbeit sprechen, ähm, mhm. dass wir da auch einfach mehr über unsere Bedürfnisse über, ach da, da gibt es so viele Themen, ähm, ich glaube es darf sich am Ende für jeden gut anfühlen und angekommen anfühlen und bei sich ja und das wünsche ich mir und wenn es am Ende Poli ist, dann ist es Poli, mhm. auch die Menschen offenen Beziehungen glücklich sind oder die einfach auch gerne, ähm, ich sage mal, dass das ist auch wieder Bewertung, ich ne? muss kurz überlegen, ähm, das Rollenbild zum Beispiel Leben, was uns über die letzten Jahrzehnte geprägt hat, meinetwegen der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, ähm, mhm. was zu einem großen Prozentsatz einfach da ist, wenn das für die Menschen okay ist, das zu leben und wenn die sich dabei gut fühlen, ist das so, dann brauche ich das nicht in Frage stellen. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen, was ich mir wünsche an der Stelle, ist, dass wir dann nicht immer ins Außen gehen ja? und gucken, dass wir die anderen bewerten, sondern dass wir ein Stück weit bei uns bleiben. Weil wenn wir ins Außen gehen, dann nimmt uns das auch die Möglichkeit, auf uns zu hören, in uns hineinzuhören. Mhm. Und unser Außen fühlt sich manchmal einfach sehr, sehr laut an. ja, Egal, wo wir hinschauen. Und ich habe vorhin das Beispiel von dem Kinderspielplatz gebracht. Ja? So schnell konnte ich früher gar nicht gucken. Äh, dass ich Bewertungen bekommen habe. Ja? Oder zum Beispiel von meiner Mutter war das früher, als unser Kind noch nicht durchgeschlafen hat mit einem halben Jahr. Ja, ihr müsst, ihr müsst ihn füttern. Also stillen geht ja auch nicht. Ne? Also der wird nicht satt. ja mhm. wenn ich als Kind mit Schmelzflocken gefüttert wurde, heißt, ich habe nicht gefragt, ob du mir helfen kannst. Habe ich nicht. Mhm. Ja? Er wurde dann länger durchgestillt und es war alles in Ordnung. Er ist einfach hochsensibel und ähm, hat schon sehr viel von seiner Umwelt wahrgenommen was es schwierig gemacht hat, abzuschalten. Und das wünsche ich mir, dass wir uns an... Zu dem Zeitpunkt haben wir uns unser Kind angeguckt und geschaut, was braucht er. Er braucht weniger Reize im Außen. Dann wurde es besser. Ja?
1: ja. Du hast jetzt schon, vielleicht hast du jetzt schon meine, meine abschließende Frage, die ich gerne am Ende stelle, so ein bisschen damit beantwortet oder vielleicht nur angeschnitten. Du kannst da gerne noch ergänzen, aber ich würde sie dir trotzdem gerne stellen. Und ich bin jemand, dem die Zukunft, also meine individuelle natürlich, aber auch die kollektive Zukunft der Menschheit ja irgendwie am Herzen liegt. Und ich denke, wir sollten doch jetzt mal langsam so das Förmchen werfen im Sandkasten, so ein bisschen verlassen und und tatsächlich mal so den nächsten Schritt und mal gucken, was noch hinter dem Sandkasten liegt, gehen. Mhm. Und ähm, wenn du dich jetzt so gedanklich mal in so eine Situation versetzt, in vielleicht 15, 20 Jahren, wo so die Hauptprobleme, also Umweltprobleme, wo man das alles angeht, wo die Ozeane sauber gemacht werden, wo Energieproblematiken geklärt sind, also dass wir auf irgendeinem Wege saubere Energie kriegen, wo wir auch in Arbeitsverhältnissen irgendwie arbeiten können, die uns erfüllen, wo wir irgendwie eine Resonanz spüren, wo das alles ein bisschen durchlässiger ist, so wo du das Gefühl hast, okay, die Vibes stimmen jetzt hier. ne, Das ist alles besser als früher. Und guckst von da aus zurück, wieder auf unsere heutige Zeit, wo es ja an vielen Ecken und Enden knarzt. Und kannst du einfach ein paar, vielleicht so zwei, drei Tipps mitgeben, wie man, wie man diese, diese Transformation irgendwie schmerzfreier hinkriegt? Was wären das für Tipps?
0: Zum einen glaube ich, dass wir die Transformation nicht schmerzfrei hinkriegen. Transformation bedeutet Bewegung, auch in Beziehung. Beziehung ist dynamisch, ja zum Beispiel der Punkt, wenn viele vor mir sitzen und sagen, ich wünschte, es wäre wie früher. Also du hast dich halt an der Stelle schon entwickelt, 15 Jahre als Beispiel, und es ist nicht wie früher. Du möchtest auch wahrscheinlich nicht wie früher sein, aber das Gefühl. Und es ist auch manchmal die Angst vor Veränderung. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir verändern uns doch andauernd. Ja. Und nur weil ich den Schmerz nicht möchte und da nicht hinschauen will, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Und da wünsche ich mir das Bewusstsein zu sagen, ja, das ist schmerzhaft. Und mhm. dann hole ich mir Unterstützung oder lass mich halten und gehe in diesen Prozess rein, weil mit meinem Bewusstsein für mich kann ich die Welt halt ein kleines Stückchen besser machen. Und zum Beispiel, wenn wir in einem kleinen Kosmos bleiben, bei uns in der Familie, heißt das für meine Jungs, wenn ich mich reflektiere und meine Aufgaben aufarbeite, kann ich halt zumindest das an meine Kinder schon weitergeben. Ich kann denen ein alles anderes Rollenbild Mann vorleben. Ich kann denen beibringen, wie es möglich sein kann, über seine Gefühle zu sprechen und über seine Bedürfnisse. Und ich glaube, das sind die kleinen Dinge, die wir schon im Alltag verändern können und verbessern können. Und wenn wir das in Summe tun, dann wird das halt ganz schnell ganz groß. Und das können wir auch in Beziehungen machen. Unsere Kinder sind zum Beispiel, ich arbeite auch immer für die Kinder, ähm, die Kinder schauen uns dabei zu, wie wir Beziehungen leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben unseren Eltern dabei zugeschaut, wie die Beziehungen leben und ich möchte es anders machen. Ich möchte denen was anderes vorleben und deswegen ist zum Beispiel Beziehung auch der Teil, an dem ich dann permanent arbeite. Unsere Kinder ja. verstehen dass wenn wir uns hier streiten das nicht essentiell ist mhm. und so gibt es immer klein ganz ganz kleine bausteine die gar nicht so klein sind und ich glaube dann sind wir in 20 jahren mit einem ganz anderen bewusstsein unterwegs und ich glaube dann regeln sich wirklich solche dinge wie dass wir nur diesen einen planeten haben dass wir nur diese eine gesellschaft haben mhm. ähm, von ganz alleine, weil ein ganz anderes Bewusstsein da ist, aus uns mhm. heraus. Und nicht mehr dieser Kampf, ja. dieser Neid, diese Missgunst, dieses, ich will das, was du hast, sondern auch einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was in uns drin ist. Aber dafür muss ich halt was finden, ne, was in mir ja. zu schafft. Ja.
1: ja, schön. Sehr schöne Ideen. Also diesen, diesen Blick nach innen höre ich da jetzt raus. Ne? Auch die mutige Konfrontation mit Sachen, die unbequem sind, Hilfe holen, finde ich ganz wertvoll, ne, was du sagst. Und eben gutes Vorbild sein. Und das machen wir, indem wir bei uns selber ansetzen, ne, Und nicht die Dinge im Außen verändern wollen, ja.
0: Und wenn ich noch einen, einen Abschlusssatz. Na klar. <lacht> Gefühl, ich gebe manchmal gerne Hausaufgaben unbewusst auf. Ähm, nicht, weil ich Schule so mochte, sondern einfach ähm, zur Überprüfung. Und zwar, jede Transformation, die ich bisher durchschritten habe, die ging nicht ohne Verletzung. Das ist nicht passiert. Und das kann sich, glaube ich, jeder mal fragen, ob man eine Transformation geschafft hat, ohne dass es an der einen oder anderen Stelle schwer oder verletzend war. Ja.
1: Ja, danke. Auch für diese kleine Denkaufgabe, die man noch so ein bisschen wirken lassen kann, finde ich sehr gut. Und ähm, wenn ich mal so in mich reinhöre, dann muss ich sagen, ja, gerade die Sachen, die sich nachhaltig dann aber am Ende zum Guten verändert haben, die haben in dem Prozess natürlich auch wehgetan. Und ähm, die haben viel Arbeit von mir verlangt. Ne? Auch mhm. die Dinge, wie du es eben gesagt hast, anzuschauen wirklich bewusst und dann auch zu grübeln viel und so. Aber die Dinge sind dadurch nachhaltig wirklich auf eine andere Ebene gekommen. Ja, Von daher gebe ich meine Hausaufgabe hier schon mal ab an dieser Stelle. Danke. <lacht> ja, ähm, Christian, sag uns doch nochmal, wo man dich erreichen kann, vielleicht fürs Coaching oder auch einfach, wenn man mehr
0: über deine Arbeit erfahren möchte. Ähm, zum einen auf meiner Homepage christian-borkhoff.de ähm, das einfachste ist, wo ich gerade unterwegs bin, ist, ähm, auf, auf Instagram, Beziehungsdolmetscher. Da gibt es auch einen Link zu meiner Homepage. Da kann man sich ein kostenloses Erstgespräch buchen. Ich mache ja Retreats für Männer. Ähm, gehen die Paararbeit, gehen die Einzelarbeit. Jetzt mache ich bald noch ein Paar Retreat. Äh, mit meiner Frau zusammen. Ähm, ach. Online-Programm, irgendwann kommt es noch. <lacht> ich auch gerade. Aber das sind mhm. die unterschiedlichen äh, Wege, wo man mich erreichen kann. Und ähm, ansonsten einfach auch über die Website ganz formlos äh, eine Mail schreiben. Mhm. Ja,
1: wunderbar. Ich packe die Links natürlich wie immer in die Show Notes und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das tolle, aufschlussreiche Gespräch, in dem ganz viele wertvolle Tipps und Hinweise steckten, bedanken bei dir. Dankeschön.
0: Ich danke dir sehr für den Raum das ging ganz, ganz schnell. Danke.
1: <lacht> Toll, dann einen wunderbaren Tag und Woche für dich noch. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung da lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.